0: Ich finde es immer wieder erstaunlich, was es ist, wenn Menschen ihr Bestes reingeben, was dann möglich ist. Das ist da immer so ein Riesenfeuerwerk, aber am Ende äh, sind da Menschen hinter, die sagen, hey, ich gebe das, was ich Gott mir gegeben hat, investiere ich in eine Kirche, investiere ich, dass Menschen Jesus kennenlernen und das begeistert mich dann immer, das in groß zu sehen. Du, am Ende ist es das, was hier auch irgendwann sein wird. Es ist logisch, wenn wir vorangehen und mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass wir irgendwann so eine Halle brauchen, logisch. Also in Bielefeld gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ein paar Sachen werden noch gebaut werden müssen. Aber das ist einfach, um Fokus zu geben. Und das ist nicht okay, weil wir jetzt, heißt ja für so eine coole Kirche ist, am Ende geht es darum, Mann für Mann, Frau für Frau, für Jesus zu gewinnen. Nächstes Jahr ist wieder eine Konferenz, da werden wir hinfahren. Nicht nur ein paar Personen, sondern da werden wir alle hinfahren. Du kannst dich heute anmelden, bis 24 Uhr kriegst du 40% Rabatt. Aber nur heute bis 24 Uhr. Also melde dich an, Flyer liegen da hinten. Es lohnt sich wirklich sehr, sehr, sehr. Wir fahren hier mit mehreren Autos hin. Es wird dich dermaßen motivieren. Ich bin motiviert bis zur Haarspitze. Wir haben einen Wert im ICF und der, der, einer von mehreren Werten. Und der letzte Wert, den wir haben, der heißt, nichts ist unmöglich. Wir glauben an einen Gott, dem alles möglich ist. Und ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Gott hast, ob du Gott kennst oder nicht kennst. Weniger gut, gut, wie auch immer. Ähm, man kann ganz schnell denken, ähm, ja... Natürlich, was ist das? Nichts ist unmöglich. Für Gott ist alles möglich. Die Christen wollen immer nur Hoffnung machen. Aber am Ende geht es doch eh nicht gut aus. Das kann man denken. Man kann aber auch denken, ja, wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube vielleicht an Gott, aber ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue, habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe nicht erlebt, wie wie Dinge passieren, die ich mir nicht vorstellen kann. Ich habe noch nie erlebt, dass unmögliche Dinge plötzlich möglich geworden sind. Wir glauben, dass dass Gott das machen will, weil wir es erlebt haben ist nicht irgendein Wert von uns, naja, hört sich ja fromm an. Nichts ist unmöglich, ist ein Wert dieser Kirche und das hat damit zu tun, dass wir immer wieder Schritte gehen müssen als Kirche, mutige Schritte gehen müssen, um Gott auch Fläche zu bieten, um zu zeigen, ja, für mich ist wirklich alles möglich. Man kann ganz schnell im Sicheren sein und alles passt und alles gut und Gott braucht, als Kirche kann man auch ganz schnell dahin kommen, dass man Gott eigentlich gar nicht mehr braucht. Und nichts ist unmöglich, ist für uns der Antrieb, immer wieder zu sagen, Gott, was hast du mit dieser Kirche vor? Und da wollen wir mutige Schritte gehen, um Potenzial, um Fläche zu bieten, wo Gott Wunder machen muss, weil sonst hätten wir ein Problem. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wie wie, wie kann der Heilige Geist, wie kann Gott uns in unserem Leben inspirieren, äh, möchte ich ich kurz eine Sache fragen. Wo gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo du glaubst, Ja, da ist alles unmöglich. Ich glaube nicht, dass da ein Wunder passiert. Wo in deinem Leben brauchst du vielleicht eine offene Tür, weil irgendwie rundherum sind alle Türen geschlossen und ganz ehrlich, du bist in einer Sackkasse und wenn jetzt nichts passiert, dann weißt du nicht, wie es weitergehen soll. Wo brauchst du eine offene Tür? Wo brauchst du eine Wendung? Wo sind Dinge nicht in Ordnung? Wo sind Krankheiten in deinem Leben, wo du denkst, ja, das habe ich und das wird immer so bleiben und dass dass da Heilung passiert, das glaube ich nicht. Wo sind diese Dinge in deinem Leben, wo du glaubst, dort ist nichts mehr möglich? Also dass wir einmal kurz Zeit nehmen, wo Gott wirklich in dein Leben reden könnte und wo du sagst, hey, dort in diesem Bereich braucht ich ein Wunder. Lass uns kurz überlegen, jeder für sich, wo das bei dir und wo es bei mir dieser Bereich ist. Gott, ich möchte dir danken, dass wir auf dieser Erde sein dürfen, dass du mich hier hingestellt hast, dass ich das Leben leben darf, was ich leben darf. Und ähm, du siehst die Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht aufgehört habe, daran zu glauben, dass dort Wunder möglich sind. Du siehst den Bereich, wo ich ich nicht daran glaube, dass sich da irgendwas verändert. Du siehst die Sackgasse, wo wo, wo keine offene Tür mehr ist. Ich möchte es dir hinhalten. Und Heiliger Geist, ich möchte mein Herz... meine Ohren öffnen für das, was du mir heute zu sagen hast. Inspiriere mich heute und zeig mir, was du auf deinem Herzen ist. Ich bete für ein Wunder in meinem Leben. Amen. Behalte die Situation und mein Wunsch ist wirklich, dass du heute da in dieser Situation, die jetzt in deinem Kopf ist, irgendwas Übernatürliches erlebst, so irgendwie, wo Gott reinredet, wo vielleicht ein Satz von mir oder irgendein Satz von Song oder was auch immer irgendwie da was bewegt oder irgendwie, dass du merkst, da passiert was oder eine neue Hoffnung geweckt wird. Das wünsche ich dir und ich glaube, dass das möglich ist. Wir beschäftigen uns mit dem Heiligen Geist und in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob du da warst, haben wir schon verschiedene Aspekte uns angeschaut und der Heilige Geist ist ja auch übersetzt, der Wind. Und die Frage ist, wie können wir unsere Segel spannen, dass, dass dieser Wind, dieser Geist Gottes uns so richtig in Bewegung setzen kann. Ich weiß nicht, wo du mit dem Heiligen Geist stehst. Vielleicht sagst du, Gott kenne ich, Jesus auch, Heiliger Geist, das ist, äh, Huibu oder äh, was ist jetzt los? Das ist eine Art von Gott und Vielleicht ist es was sehr Mysterisches für dich, für irgendwas, was du nicht vergreifen kannst, irgendwas sehr Komisches, irgendwas Komplexes, aber ich glaube, dass es ganz einfach zu erklären ist. Ich glaube, dass Gott aus verschiedenen Personen besteht und Gott hat den Wunsch, dass wir in unserem Leben so richtig aufblühen, dass wir das Leben genießen können, nicht, dass wir das Leben hier auf dieser Erde irgendwie so dahin vegetieren wie so ein Hamster in einem Rad, man macht halt, was man macht. Und Gott hat den Wunsch, dass wir aufblühen. Und Jesus hat den Heiligen Geist geschickt, dass er in uns lebt, und der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in dir und in mir lebt. Das Göttliche lebt direkt in uns drin. Und die Frage ist, wie können wir das nutzen? Der Heilige Geist ist dafür da, dass Kommunikation zwischen uns und Gott funktioniert. Ich weiß nicht, ob du eine Kommunikation zwischen dir und Gott besteht, ob du mit ihm redest. Und das eine ist, dass du mit ihm redest und das andere ist, dass er mit dir redet. Die Bibel soll uns helfen, deswegen gucken wir da oft, sehr oft rein, wir werden heute auch wieder ein paar Bibelfers uns anschauen, dass wir wirklich da reinkommen und Gott gibt uns wie eine Anleitung, dass unser Leben wirklich das Potenzial hat, wirklich auch ein gutes Leben zu werden, dass wir am Ende des Lebens sagen, okay, das Leben würde ich nochmal leben. Und dieser Jesus, dieser, dieser andere Teil, diese andere Person von Gott, der dort auf dieser Erde war, sagt an einer Stelle mal, ich tue nur das, was ich mein Vater, was ich Gott tun sehe. Und die Frage ist, was heißt das für uns? Wie kommen wir da rein, dass wir ein Leben führen können, dass wir nur das tun, was Gott in unserer Stelle tun würde? Also einerseits ist ja gut, in der Bibel stehen ja viele Dinge, aber ganz ehrlich, wenn ich in meinem Leben schaue, muss ich Entscheidungen treffen, muss ich Dinge, Wege gehen, wo ich nicht weiß, ja, links oder rechts, da kann ich auch in der Bibel gucken, wie viel ich will. Dort steht nicht, Manuel Pohl würde das und das machen. Steht da nicht. Das sind zwar Inspirationen, das kann mir helfen, aber oft habe ich Fragen, ja Gott, was soll ich denn in meiner Situation jetzt machen? Und da ist es sehr entscheidend zu hören, ja Gott, was hast du denn für mein Leben zu zu sagen? Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Und ich glaube, dass wir alle Entscheidungen treffen müssen und ich glaube, dass wir alle den Wunsch haben, gute Entscheidungen zu treffen. Nicht, dass wir eine Entscheidung treffen, die wir hinterher bereuen werden. Wir als ICF sind an einer Stelle, wir suchen eine neue Location ist zu klein, wir brauchen was Neues und da auch. Ja, ganz ehrlich, Gott, wo siehst du uns denn? Es gibt in Bielefeld viele, 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 viele viele Möglichkeiten. Was würdest du denn machen? In der Bibel da steht nicht ICF Bielefeld geht im Jahre 2014 in die Location. Das finde ich da nicht. Also, das, Sorry, das, das finde ich da nicht. Dann ich, mich interessiert ja, hey Gott, was hast du vor? Ich finde schon so Sachen wie, spanne deine Zelte weit. Also sorge, dass das genug Platz da ist. Das steht da, aber es steht da nicht drin, okay, das und das müsst ihr machen. Und da haben wir ein paar Fragen. Gott, was würdest du machen? Und genau darum geht es bei den, bei den Inspirationen vom Heiligen Geist, darum, dass ich Gottes Reden in meinem Leben erlebe, dass ich gute Entscheidungen treffen kann. Dass ich weiß, was würde Gott an meiner Stelle machen. Wir haben uns schon verschiedene Gaben uns angeschaut in dieser Serie und werden uns heute auch verschiedene oder zwei verschiedene anschauen. Und die erste werden wir Oder davon lesen wir im 1. Korinther 14. Strebt aber auch nach den Geistesgaben, also die Gaben, die der Heilige Geist, der in dir lebt, Gott, der in dir lebt, hervorrufen möchte. Vor allem nach nach der prophetischen Rede. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt dich und spendet Trost. Zum prophetischen Reden gehören für mich zwei Sachen. Das erste ist, dass Gott zu uns redet, dass ich Gott fragen kann, wenn ich eine Frage habe, Gott, wie sieht's denn aus? Was würdest du denn machen? Dass ich mit ihm kommunizieren kann. Und das andere ist, dass Gott sagt, okay, ich möchte dich gebrauchen, um zu anderen Menschen zu reden. Und in diesem Bibelfers geht es darum, strebt danach. Und das Streben, das kann man ja verschieden auslegen. Manche sagen, okay, ich strebe danach. Wenn ich nicht genug danach strebe, dann bekomme ich die Begabung halt nicht. Pech gehabt. Dann weiß ich halt nicht, was Gott über mein Leben denkt. Dann muss ich halt Selbstentscheidungen treffen. Dann habe ich halt der Pech gehabt. Ich glaube, dieses Streben ist ein anderes Wort. Ich glaube, dass, dass diese Begabung nicht eine Sache ist, okay, ich bete jetzt, Gott schenkt mir Prophetie, ich möchte dann Reden erleben. Und plötzlich hast du wie so eine Telefonleitung, du hörst Gott immer ganz klar, klar, klar und weißt genau, was er will. Ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, dieses Streben meint ein, ein Trainieren, ein Lernen. Stück für Stück immer mehr zu lernen, mit Gott zu reden, mit Gott zu kommunizieren, Gottes Stimme zu verstehen, zu erkennen, Bilder, Eindrücke, die Gott dir geben kann, zu erkennen. Ich glaube, dieses Streben geht mehr darüber. Und bei mir war es ein ganz einfaches Gebet. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte, dass du in mein Leben redest. Ich strecke mich danach aus. Ich möchte, dass du mir Bilder, Eindrücke, Gedanken, was auch immer mir gibst. Ich erlaube es dir, in mein Leben reinzureden. Ein ganz einfaches Gebet, wie es oft ist, mit großer Auswirkung. Und Gott ist in seinem Reden immer sehr, sehr kreativ und sehr, sehr individuell. Man kann nicht sagen, okay, der eine macht, hört das so, der andere hört das so, sondern er hat sich gemacht, wie du bist und deine Art, wie du vielleicht auch sein Reden hörst. Und bei mir ist es, ich bin ein sehr struktureller Mensch mit strategischem Denken und irgendwie redet Gott genau in dieser Art, wie ich bin, genau da rein. Und wir suchen, wie gesagt, diese Location und dann, dann hatte ich letztens ähm, wie so einen Blitzgedanken. So ich, ich wollte mit meiner Frau ins Kino gehen, ins cinemax drehte mich einfach so ein bisschen nach rechts um und da ist eine, eine echt super Location und dann merkte ich wie so eine Stimme, die sagt, frag dort an. Also ich war schon öfter im Kino, ich war auch schon öfter dort. Ich habe vor drei Jahren das schon mal angefragt, dort eine Absage bekommen. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, merkte ich so, nee, das ist es nicht. Aber plötzlich, wie so ein Blitzgedanken, frag dort an. Und das ist eine Art, wie Gott in dein Leben sprechen kann. Einfach wie so ein Blitzgedanken. Einfach zack, kommt er und du merkst, äh, habe ich mir das jetzt selber ausgedacht oder woher kommt denn das? So wie Gott da redet. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Und das ist bei mir sehr oft, dass ich einfach so wie so ein Blitzgedanken habe. Ähm, ich war jetzt, äh, gestern war noch so ein church training wo wir ein bisschen ausgebildet worden sind und dort haben verschiedene ICFs was vorgestellt und dann war das ein riesen ICF, ICF Bern mit tausend Leuten also ein riesiges ICF und dann der kleine Manuel da so und dann haben die etwas vorgestellt und ich hatte wie so einen Blitzgedanken ich soll denen sagen, hey, vergesst die Beziehung zu Gott nicht und ich dachte, hey, das ist ein großes ICF, die werden doch Gott nicht vergessen. Wie kann das denn sein und so? Wie so einfach Zack. Aber ich dachte auch, ja, ich kann mir das ja auch nicht ausdenken. Also ich bin nicht hobbylos in meinen Gedanken. Ich habe viel, worüber ich nachdenken kann. Aber ich habe Gott erlaubt, dass er mir Gedanken geben darf. Und dann konnte ich denen das weitergeben und sagen, okay, ja, hier, ähm, weiß ich nicht, habe ich nur so gehört. Guck, guckt mal, was dahinter steckt. Blitzgedanken. Und Gott ist wirklich kreativ. Bei meiner Frau ist es so, also die, die, das ist wirklich eine Geschichte, muss ich da erzählen. Also Sie setzt sich immer hin und dann, dann, dann immer hat sie ein Bild von Jesus, also wie so ein Film, der vor ihrem inneren Auge abläuft und immer mit Jesus, Jesus macht dann Dinge mit ihr. Und dann war letztens die Situation, wir wollten in den Urlaub fliegen, sie brauchte noch sehr schnell eine Sonnenbrille, bei ihr ist es alles ein bisschen komplizierter, weil sie sehr schlechte Augen hatte. Dann sind wir auf jeden Fall zum Optiker gefahren und sie hat sich eine Brille ausgesucht und sehr schnell bestellt, recht teuer. Am Abend waren wir zu Hause und dachten, okay, das ging jetzt aber alles ein bisschen schnell. Und heute oh, ist aber auch wirklich viel Geld. Oh, ich weiß ja gar nicht, ob die Brille mir wirklich gefällt. Und die ganzen Gedanken. Dann habe ich gesagt, okay, frag mal Jesus. Setz dich mal hin, frag mal, was Jesus macht. Dann hat sie sich hingesetzt und nach einer Zeit kam sie wieder. Und dann meinte ich so, ja, was hat Jesus gesagt? Ja, ähm, Jesus kam auf mich zu und hatte die Sonnenbrille auf. Ja, und dann? Ja, dann hat er die genommen und hat mich gefragt, möchtest du die haben? Und jetzt kriege ich dieses Bild mit Jesus und dieser Sonnenbrille nicht aus meinem Kopf. Jedes Mal, wenn ich an Jesus denke, hat er diese Sonnenbrille auf. Aber Gott ist kreativ und der Heilige Geist ist kreativ. Er nutzt deine Kreativität. Manchmal fragt man sich ja, bin ich das jetzt selber? Sind das meine eigenen Gedanken oder ist es Gottes Gedanken? Ja, die Antwort ist ja. Also es sind deine eigenen und Gottes Gedanken. Weil ich glaube, Gott nutzt deine Kreativität, deine Art, deine Individualität, um zu dir zu reden göttliche Gedanken, die etwas in deinem Leben auslösen sollen und werden, wo du einfach merkst, hey, das bewirkt etwas, das und das könnte der Weg sein, die und die Bewerbung soll ich schreiben, dort sollte ich vielleicht äh, mal anfragen, was auch immer es ist. Das andere ist, dass Gott dich gebrauchen möchte, um zu anderen zu reden. Wieder unsere Location. Wir hätten das Problem, wir haben gemerkt, okay, wir haben da jetzt eine Option, was sollen wir machen? Ist das jetzt göttlich? Ist das nicht göttlich? Dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja ein Gebetsteam in dieser Kirche. Wir geben das einfach mal ins Gebetsteam rein. Sie sollen mal auf Gott hören und dann mal gucken, was passiert. Und die hatten wirklich einen Eindruck, und das möchte ich kurz vorlesen. In Josua 1, Vers 9 steht das. Ja, ich sage noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Oh, und sowas tut so gut. Weil das ist ja, du, dann hat man so eine Kirche, dann muss man so eine Entscheidung treffen, es geht um viel, viel Geld. Und dann sowas zu hören, hey, geh, sei, mach mutige Schritte. Das tut so gut. Ich glaube, wir alle werden gerne ermutigt. Oder wer wird einer nicht gerne ermutigt? Wird die, ja, alle glaube ich. Wir ja? werden alle gerne ermutigt. Und man hört das so gerne. Und ich habe letztens bei Facebook einen Satz gelesen, da stand, sei ein Ermutiger. Kritiker hat die Welt schon genug. Also lass uns Menschen sein, die ermutigen. Bei mir ist es so, dass ich mir Zeit nehme, also ich muss es bewusst machen, es ist meistens nicht so, dass es automatisch geht, sondern dass ich mir bewusst vornehmen muss, Gott, wenn ich jetzt heute zum Beispiel, wo ich viele Leute begegne, ich möchte mit deinen Augen sehen. Ich möchte nicht mit meinen Augen schauen, sondern mit deinen göttlichen Augen schauen. Ich möchte die Menschen so sehen, wie du sie siehst dann möchte ich sie ermutigen. Und das kann manchmal sein, dass du einfach sagst, wow, hast du eine krass geile Hose heute an. Die ist wirklich schön. Und du denkst, ja, so Komplimente zu machen, ist ja jetzt jetzt nicht so entscheidend. Aber vielleicht ist es eine Person, die jahrelang ausgelacht worden ist wegen ihrem Kalamottenstil. Vielleicht hatten die Eltern kaum Geld und es war ein Riesenproblem in der Familie. Und plötzlich sagst du das. Es kann ein göttlicher Gedanke sein. Ermutiger. Lass uns wirklich Menschen sein, die ermutigen. Also, Stolz ist dann kein Problem. Man, man denkt man ja, okay, wenn ich jetzt noch mehr ermutige, die Person, die hebt dann irgendwann ab, die wird dann stolz. Du, ganz ehrlich, wir werden so oft kritisiert. Der Teufel will uns so oft runterdrücken. Weil, come on. Die Gefahr, dass wir stolz werden, ist so gering. Also, also ermutigt, ermutigt, ermutigt. Und das Positive an der ganzen Geschichte ist, zu sagen, Gott, ich möchte ein Ermutiger sein. Gib mir Gedanken, dass ich ermutigen kann. Da kannst du, ein, wenn du das machst, lernen, Gottes Stimme mehr und mehr zu hören. Dass du immer mehr dahin kommst, dass du Gottes Stimme immer besser und klarer hörst. Weil du kannst nichts falsch machen. Wenn du ermutigst, wenn du etwas Positives sagst, Da kannst du nichts falsch machen. Ob das jetzt von dir ist oder von Gott, ist am Ende nicht so wichtig. Weil am Ende ist es positiv. Aber du kannst trainieren, 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 trainieren. Und Gott wird dich für mehr und mehr Sachen gebrauchen. Dass du irgendwann vielleicht sogar dahin kommst, dass Gott dich als Amt, als Prophet gebrauchen möchte. Dass er dir Dinge sagt, die vielleicht für eine Kirche, für eine Kirchenbewegung sehr entscheidend sind. Ermutigen und ermahnen. Lass uns Menschen sein, die wirklich auf Gott hören und andere Menschen aus Gottes Sicht sehen. Die zweite Gabe, die wir uns heute anschauen wollen, steht in 1. Korinther 12. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Unbekannte Sprachen, eine Sprache, die man nicht versteht. Kann man jetzt denken, hä? Wofür ist das denn bitte? Also manche Gemeinden, sagen auch, okay, wenn du das hast, wenn du in unbekannten Sprachen oder in manchen ähm, Übersetzungen heißt es auch in Zungengebet, wenn du das kannst, dann hast du den Heiligen Geist. Also wenn du das sagst, ja, dann ist es recht menschlich, ganz ehrlich. Ob du den Heiligen Geist hast, sieht man an den Früchten, nicht ob du eine Begabung hast, ja oder nein. Das ist, das ist nicht zu entscheiden, sondern am Ende geht es um die Früchte, um das, was da rauskommt. Aber Zungengebet oder Sprachengebet ist eine Gabe, die der der Heilige Geist schenken möchte. Und Man fragt sich, okay, wofür ist das? Wofür brauche ich das? Das ist doch schräg. Ich meine, es ist eine unbekannte Sprache und vielleicht hast du dich damit mal beschäftigt. Also wenn du eine andere Sprache lernen möchtest, zum Beispiel Französisch, kann ich jetzt nicht. Und wenn ich dann erwarte, okay, Heiliger Geist, ich möchte das jetzt von 0 auf 100 sofort fließen können, wird es nicht funktionieren. Französisch muss man auch langsam lernen. So zum Beispiel, je passe Das ist mein Französisch. Ich müsste es jetzt trainieren, um darin besser zu werden. Jemand aus Frankreich hier? Ja, hier. Guy Nicolai, der ist Franzose. Je passe ja, Schweizer Franzose. Oh. Je pars, äh, no. no, no, je passe Egal. Ähm, je voudrais... Äh, "Une Baguette kann ich auch noch. Egal. Ich, ich müsste es trainieren, um da besser zu werden. Und, und wenn ich das mit den unbekannten Sprachen auch so sage, okay, ich will das von 0 auf 100 können, das wird nicht funktionieren. Du musst, musst sagen, Gott, schenk mir das. Wenn das in der Bibel steht, dann will ich das haben. Wenn es gut für mich ist, will ich es haben. Und dann musst du einfach mal anfangen. Und wenn da so babbelübub rauskommt, du denkst, hä? Trainier's. Das Sprachengebet ist nämlich für drei Dinge da. Das erste ist Dank, zweite fürbitte und das dritte Umkehr. Dank. Man kann sich ja wirklich fragen, wozu macht das denn wirklich Sinn? Wozu brauche ich eine Sprache, die kein Mensch versteht oder ich nicht verstehe oder wie auch immer? Wozu ist das? Vielleicht kennst du die Situation in deinem Leben. Ich wünsche es dir, dass, dass du einen Moment in deinem Leben erlebst, wo du denkst, boah, egal welches Wort ich im Deutschen, im Englischen, im Französischen, was auch immer du kannst nutze, das wird nicht ausreichen, um das zu beschreiben, was ich jetzt sagen möchte. Das sind oft so Momente, ich nenne dieses, diese Momente Ehrfurchtsmomente. Wo du staunt vor Gott stehst und denkst, oh Gott, du bist so groß, so amazing, so so weiß ich, was du für Wörter hast. Und dann merkst du, du kommst ans Ende und dann kannst du anfangen, in Sprachen zu beten. Zu sagen, Heiliger Geist, inspiriere mich mit einer Sprache. Das Sprachengebet geht nämlich direkt in das Herz von Gott. Rede du durch mich, weil ich bin am Ende mit meinem Deutsch, Latein, Englisch, was auch immer. Dann kannst du direkt in das Herz von Gott Alles, was der Heilige Geist macht, hat das Ziel, Menschen in Verbindung, in Beziehung mit Gott zu führen. Und Sprachengebet ist eine Möglichkeit, um uns näher an das Herz von Gott zu führen. Das zweite ist Fürbitte. Es gibt Situationen wie die Sackgasse. Man weiß nicht, wie soll das denn jetzt weitergehen, links, rechts, oben, unten. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte so eine Situation, ich war mit, mit einem Leiter recht am Limit und wusste nicht, ja, was soll ich denn machen, irgendwie das geht alles nicht auf. Und dann merkte ich so, okay, ich soll anfangen einfach in Sprachen zu beten und dachte, ja, was bringt das dann so? Dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, wie eine Hoffnung, wie ein neuer Glaube in mir erweckt worden ist. Und ich merkte so, hey, wie, wie mir das Kraft gibt und wie Gott zu mir sagt, hey, das läuft, ich mache. Nicht du musst machen, sondern ich mache. In diesen Situationen können wir in Sprachen beten, für Dinge zu beten, dass Gott eine krasse Wendung macht, was auch immer gerade dran ist. Und er möchte dir Kraft, er möchte dir Glauben, er möchte dir neue Hoffnung geben. Dafür ist Sprachengebet auch da. Das Dritte ist Umkehr. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Fassungslos hörte jeder die Jünger. In seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Das Sprachengebet ist da, dass andere Menschen in Freundschaft mit Jesus kommen. Dass du im Sprachengebet eine wirklich eine andere Sprache sprichst und der neben dir das versteht. Und das war lange so, wo ich gedacht habe, Gott, ganz ehrlich, glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Das, das ist du betest da irgendwie was bubbledibub, keine Ahnung da, und ein, der neben dir versteht es, dann habe ich ein Zeugnis, ein, ein Video gefunden, das möchte ich euch kurz einmal zeigen. Auf der Big 15-Konferenz habe ich für die Intercession-Praying-Team geschlossen. Saturday mit der International-Praying-Team waren we uh, wir in einem kleinen Raum Full of fire, full of passion, people started to pray in tongues.
1: I never prayed in tongues in my whole life before until that moment. On Sunday, the leader of the Gen X praying team came up to me and he said, not only
0: did you pray in tongues, you were praying in Aramaic, the language which Jesus spoke and that Debrina
1: was here to translate I signed up for the conference on Saturday and I just wanted to enjoy the whole conference on that day. But in the evening, I really wanted to pray with the group. I felt the need and urge to go to the prayer meeting and, and pray with them. So I went to the room. We started a prayer. I was also praying and worshiping God. As I was praying, I heard somebody saying, Allah abut Which in my language is God will raise the dead and He will give life. I stopped praying and I stopped worshiping, and I heard Him. It was actually Richard standing there beside me, and He was talking in New Aramaic, and He kept saying that God is God of life. God is alive. He will bring life to the people. It was also for me at that time that God was telling me that He's gonna take away all the death and He's gonna give a new beginning, new life to me. But I also felt that this message was for everybody the whole churches, the whole nation, everybody here that when you have something spiritual death, God's gonna take it away and He's gonna give a new beginning, a new breath, a new life. The river of life will go through us to the others.
0: Wow. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh wow, krass, wie ist das möglich? Ich meine, in der Bibel steht es ja. Die haben eine Sprache gesprochen und jeder hat es in seiner eigenen Sprache plötzlich verstanden. Der Punkt war diesen Gaben, der Inspiration, oder ist eigentlich bei jeder Gabe, die du über den Heiligen Geist findest, ist der Punkt zu sagen, okay, ja, glaube ich das oder glaube ich es nicht? Bei mir war es der Punkt zu sagen, hey, wenn es das steht, wenn es gut ist und wenn die Bibel mir hilft, ein gutes Leben zu führen, dann möchte ich das doch erleben in meinem Leben. Dann möchte ich das das doch haben. Und dann zu sagen, ich fange an zu trainieren. Gott mehr und mehr zu verstehen. Immer klarer zu erkennen, was er möchte. Das ist eine Trainingssache. Dinge weiterzugeben. Sprachengebet, die neue Sprache zu lernen, zu trainieren, um zu erleben, was Gott für dich parat hält in diesem Bereich. Oder auch andere zu beschenken. Das Problem bei diesen Gaben ist wirklich oft unser Verstand. Dass wir sagen, ja, das, das, das glaube ich nicht. Wie ist denn das überhaupt möglich? Daran kann ich einfach nicht glauben, dass der Heilgeist sowas macht. Und am Ende bin ich das doch, das habe ich mir doch dann selbst ausgedacht. Oft ist unser Verstand uns im Weg, Dinge zu, Schritte zu gehen. Dinge zu erleben. Und da ist es für uns dran, einfach mal unseren Verstand abzulegen. Auf dieser Konferenz war ein Physiker, also ich habe kaum Ahnung von Physik, aber er hat gesagt, ein Atom, und wir alle bestehen aus einem Atom, das ist äh, die Grundzelle des Lebens für alles, besteht aus 99,999% aus nichts. Also wir bestehen aus nichts, wir sind nichts. Mit Jesus sind wir viel, aber so sind wir eigentlich nichts. Und da habe ich mich gefragt, wie, wenn alles Leben auf diesem Planeten aus nichts entstanden ist, wie kann ich dann glauben, dass es keinen Gott gibt? Es geht für mich nicht auf. Da brauche ich also so viel Glaube, das ist schon hart, so viel zu glauben. Da merke ich, das geht nicht auf. Es sind viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich verstehe es auch nicht, wie, wie ein Gott irgendwie da rumschweben kann und jeden einzelnen Blick haben kann. Aber es funktioniert. Und er möchte dein Leben inspirieren auf einer neuen Art und Weise, dass du in deinem Leben aufblühst, dass du Dinge erlebst, die du dir nie vorstellen konntest, dass Unmögliches plötzlich möglich ist. Er möchte, dass du es erlebst. Und die Frage ist, sagst du, hey, ich fange an und ich strecke mich danach aus, dass Gott in mein Leben reden darf. Und dann der zweite Schritt, zu sagen, ich möchte mich gebrauchen lassen, um andere Leben zu inspirieren, dass ich Gott frage, Gott, was hast du für mein Leben vor, was darf ich sagen, was soll ich tun, wo kann ich ermutigen, wo kann ich ermahnen, was auch immer dran ist. Und da habe ich ein anderes, ein weiteres Problem in meinem Leben, das ist Menschenfurcht, dass ich merke, okay, ich habe diese Gedanken, aber dann, naja, das auszusprechen, was wird der andere denken? Was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn das irgendwie, keine Ahnung, was passiert? Und ich stehe mir selbst im Weg. Da merke ich, hey, ich muss Menschenfurcht überwinden. Ich muss meinen Verstand ablegen, Menschenfurcht zu überwinden. Sagen Gott, hier bin ich. Du darfst in mein Leben reden. Ich möchte eine kurze Zeit geben, wo du jetzt ganz praktisch die Möglichkeit hast, ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Gott hast, vielleicht sagst du, okay, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Dann mach ein Experiment. Weil Dinge, die du nicht ausprobiert hast in deinem Leben, da kannst du auch nicht sagen, ich kann nicht dran glauben. Du kannst erst dann nicht dran glauben, wenn du es ausprobiert hast. Du kannst du nur dann sagen, okay, ich gehe einen Schritt und teste das, was passiert. Und ich lade dich ein, das auszuprobieren. Jetzt auf deinem Platz einfach, wo du bist, zu sagen, Heiliger Geist, ich erlaube dir zu mir zu reden, wie auch immer du das jetzt vorhast. Ganz einfaches, simples Gebet. Es ist kein Hokuspokus oder weiß ich was, sondern ganz einfach. Ich lade dich ein, das zu machen auf deinem Platz. Dann das Ding, was du eben in deinem Kopf hattest, wo du gesagt hast, hey, da brauche ich ein Wunder, da brauche ich eine Wendung, da brauche ich eine offene Tür, was auch immer. Dann hol es nach vorne und erlaube den Heiligen Geist, in diese Situation zu reden. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wir können sehr schnell dahin kommen, dass wir sagen ja, ganz ehrlich, wenn ich mein Leben anschaue, Gott kann mich gar nicht gebrauchen. Da ist so viel Mist, so viel Sünde, das ich tue, so viele Dinge, die einfach nicht gut sind. Dann möchte ich dir sagen, Sünde ist für Gott kein Thema. Gott ist für Sünde. Jesus ist für Sünde gestorben am Kreuz. Damit hat Sünde keine Macht mehr über dein Leben. Es ist nicht das größte Problem, was Gott mit uns hat, dass wir Sünder sind. Dafür hat er die Lösung. Das größte Problem, was Gott mit dir und mit mir hat, mit uns hat, ist, dass wir ihm nicht vertrauen, wenn es um unser Leben geht. Dass wir ihm nicht vertrauen, dass er eine bessere Sicht für uns hat. Dass wir nicht glauben, dass Gott wirklich in uns lebt und Gott wirklich Dinge durch uns bewegen kann dass Gott in uns lebt, dass wir wirklich anderen Menschen helfen können, Jesus kennenzulernen. Dass wir das nicht glauben. Und das ist die Ursünde von Anfang an, dass die Menschen Gott nicht vertraut haben. Und das ist das größte Problem, was Gott mit uns Menschen hat. Dass wir ihm nicht vertrauen, wenn es um uns geht. Wie wir ans Ziel kommen. Wie wir ihn erleben. Und ich glaube, dass heute ein Abend ist, wo wir eine Entscheidung treffen dürfen, Gott auf neuen Level zu vertrauen. Ich glaube, dass dass wir ein neues Level da brauchen. Ich weiß nicht, wo du mit deinem Leben stehst. Vielleicht sind Dinge nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht hättest. Habe ich jetzt letztens auch wieder erlebt. Ich habe mir vieles anders vorgestellt. Plötzlich kommt eine andere Wendung rein. Ich wollte mit meiner Frau schönen Urlaub haben, nach zwei Jahren Urlaub mal wieder. Endlich ausspannen und nichts machen, auftanken. Eine Woche wurden wir beide krank. Zwei Drittel des Urlaubs eigentlich krank verbracht. Habe ich mir nicht so gewünscht. Finde ich scheiße von Gott. Um das mal klar zu sagen. Aber es ist, ich glaube, das ist ein neues Level, braucht von uns, Gott zu vertrauen. Dass wenn es um uns geht, dass er einen besseren Plan hat. Und dass wir aufhören müssen, auf uns zu schauen. Auf die Welt zu schauen, was andere machen. Dass wir anfangen müssen, auf Gott zu schauen und sagen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und nicht so, naja, ich folge Gott so 10% oder 50%. So ein bisschen. Ein bisschen Gott ist gut, ein bisschen nicht. Sondern zu sagen, 100% Gott, das ist 100% all in mein Leben. Du darfst in mein Leben sprechen und ich will das tun, was du möchtest. Und am Ende wirst du gewinnen. Und ich glaube, dass das dran ist. Ich glaube, dass das dran ist zu sagen, ich folge wieder hundertprozentig. Und ich erlaube es dem Heiligen Geist, mein Leben zu lenken. Und das muss, dann musst du eine Sache machen, dann musst du aufhören, dein Leben zu lenken. Dann musst du aufhören, dein Leben zu lenken, wenn der Heilige Geist das machen soll. Aber am Ende führt es zum Ziel ich lade dich ein, auf deinem Platz, auf deinem Stuhl oder jetzt bist ein Gebet zu sprechen. Du kannst es deinem Herzen einfach nachbeten. Heiliger Geist, hier bin ich. Vergib mir in meinem Leben, wo ich, wo ich meine eigenen Schritte gegangen bin. Wo ich dir nicht vertraut habe. Ich möchte dir vertrauen in meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben hinlegen. Ich möchte dir das Steuerrad meines Lebens in deine Hand geben. Ich möchte es dir geben, dass du mein Leben steuerst. Und ich entscheide mich aufzuhören, selbst mein Leben zu planen, selbst mein Leben in der Hand zu haben. Ich entscheide mich dazu, aufzuhören, mein Leben selbst zu bewerten, aus meiner menschlichen Sicht. Ich erlaube dir, Heiliger Geist, mir zu zeigen, wer ich bin und wie du mich siehst. Ich möchte 100% dir nachfolgen, mich leiten lassen von dir. Weil ich glaube, das ist das Beste für mich. Amen. Wenn man Entscheidungen trifft, hat es Konsequenzen. Auch diese Entscheidung. Und der Punkt ist, morgen Montag ist ist, äh, Celebration vorbei. Du gehst zur Arbeit oder nicht zur Arbeit, was auch immer dein Plan ist. Mach dir bewusst, was du für dein Leben geplant hast. Mach dir bewusst, was du dir wünschst. Mach dir bewusst, dass dein Heiliger Geist ist, der viel weiter sieht, als du jemals sehen wirst wenn du dein Leben in seine Hand gelegt hast, wird er es auch führen. Auf eine Art und Weise, die dir vielleicht am ersten Moment nicht gefallen wird. Aber wo ist es so wichtig, ob es uns gefällt am Anfang? Und die Frage ist, was ist am Ende?